0: Привет, друзья! В этом подкасте я хочу обратиться к тем, кто только начинает свой путь в беге и на самом деле не знает совершенно, что еще делать. То есть, наверное, если вы только начали, то, конечно же, тренера вы еще пока не не будете брать или не можете себе позволить, или в целом не понимаете, бег для вас или нет. А может быть, вы уже решили, что хотите бегать, но не знаете, как это правильно сделать. В этом подкасте я расскажу полезную информацию для новичков. Первое, что я хочу рассказать, это зачем нам регулярные тренировки. Я думаю, это будет очень полезно тем, кто только начинает, чтобы немножечко понимать, что нам дают тренировки, что такое, так скажем, тренировки или просто регулярные пробежки, какие положительные эффекты мы получим. Второе, о чем я хочу поговорить, это, так скажем, как составить себе правильную схему пробежек, чтобы это было безопасно и эффективно, ведь даже если только вы начинаете бегать, то все равно должна быть какая-то схематичность. Я не буду говорить, что это программа тренировок или план, потому что это все очень сложно, но все-таки даже для тех, кто только начал, иметь какую-то схему, исследовать ей очень полезно. И третье, о чем я хочу поговорить в этом подкасте, это то, с чего нужно в целом начать, что делать и что не делать. У меня уже есть подкаст с чего начинать новичкам. Там такие достаточно базовые и очень полезные советы, так что после этого подкаста вы можете вернуться к тому. И то, что будет обсуждаться в этом подкасте в пункте 3, в том подкасте есть немножечко подробнее. Итак, давайте начнем. Бег. Если вы уже решили бегать, то, наверное... Вам нужно понимать, что бег на самом деле это сложно. Бег может быть очень болезненным, бег может быть очень скучным. Вы можете слышать много ужасных историй про бег. Но если задуматься, на самом деле, то большинство тех, кто начинает бегать, продолжают делать это всю жизнь. И тут, конечно, встает вопрос, почему? Что же такого волшебного в беге? Я очень надеюсь, что если вы только начинаете свой путь в беге, то вы его продолжите и сможете понять и открыть для себя этот прекрасный мир. Первое, что я хотела бы обсудить, зачем нам регулярные пробежки и тренировки? На самом деле главная задача для новичка, для того, кто только начал заниматься спортом, это дать организму, всему мышцам, внутренним органам адаптироваться к нагрузке. Также это важно и для ментального состояния. То есть ваш разум должен понимать, что в вашей жизни появилось что-то новое, и это новое важное для вас, и это должно войти в привычку. Итак, самое основное, что мы хотим получить от этих регулярных пробежек для начала, это адаптацию сердечно-сосудистой и мышечной системы. То есть это две такие большие системы в нашем организме, которые получают, так скажем, самые большие бонусы от нашего бега. Регулярные пробежки, назовем тренировки, помогают нашему организму постепенно адаптироваться к новому уровню стресса и выйти, так скажем, из комфортного состояния. Но этот выход из комфортного состояния должен быть постепенным, мягким и, так скажем, приятным, потому что в противном случае это может стать шоком для организма и привести ко множеству проблем, чего, конечно же, мы не хотим. Хорошо продуманные пробежки, тренировки, они как раз-таки помогают грамотно адаптироваться к стрессу, потому что если у нас все хорошо спланировано, мы делаем все правильно, то у нас есть период восстановления, и именно вот в этот самый важный период восстановления и отдыха наш мозг находит время, чтобы укрепить организм, так скажем, отремонтировать его заново и создать новые более прочные структуры. То есть нашими тренировками мы даем организму какой-то стресс. Потом у нас есть выходные, отдых, и в это время мозг как раз адаптируется к данному стрессу. Организм становится сильнее. Дальше, на следующий день, или через день, или через какое-то время организм уже будет будет готов к более высокому уровню стресса. В этом и есть смысл. Есть такое понятие гомеостазис. Я расскажу о нем немножечко подробнее, что это такое, как это работает в следующем подкасте. Но, так скажем, это комфортное, сбалансированное состояние организма. И когда мы тренируемся, то мы бросаем вызов к нашему гомеостазису, мы выводим наш организм, наше тело за пределы нормы, мы даем стресс, как она сказала, уже нашим клеткам и немножечко их повреждаем. И именно Это должно быть очень грамотно, особенно для тех, кто только начинает, потому что если стресс и повреждение клеток будет слишком, так скажем, большое, то организм не захочет больше бегать. Это то, что бывает с новичками. То есть новички очень часто дают организму слишком большой стресс, слишком большую нагрузку, и сами не замечают как, но организм, делает так, чтобы больше новички не хотели бегать. Таким образом, он защищает себя и защищает нас от слишком большого стресса, который уже опасен для нашего здоровья. Такие очень важные моменты, которые я бы еще хотела заметить по поводу тренировок что важно понимать, что достижение нужного результата, особенно в начале нашего пути, мы можем с помощью, так скажем, навыка повторений. То есть почему еще важно через какой-то промежуток времени делать одну и ту же работу, потому что когда мы повторяем одну и ту же работу, то наша нервная система строит новые пути, И эта работа становится привычной, нормальной для нас. Организм адаптируется к этой работе и, так скажем, становится все лучше и лучше, больше и больше нервных путей. Это очень важно. А новички, на самом деле, им повезло, потому что начинающие бегуны, ну или какие-то другие спортсмены. В целом, как бы этот принцип тренировок, он работает везде новичков очень большая отдача, всегда, потому что нервная система новичка э, еще не имела, так скажем, такого опыта, не знает о таких упражнениях и очень быстро выстраивает новые нервные, так скажем, пути, и реакция на тренировку очень высокая. И это, на самом деле, такая очень радостная, классная новость, но с другой стороны... Новички поэтому очень часто настолько думают, что у них все хорошо получается, все здорово идет, что дают слишком большой прогресс, а потом останавливаются. Надо понимать, что пока вы только начали, у вас все будет получаться, и будет прогресс намного больше, чем у тех, кто тренируется давно, потому что для вашего организма это все новое. А также надо понимать, что это все новое для вашего организма, и поэтому нужно, как я уже сказала, нагружать и давать ему стресс потихоньку, чтобы весь организм, сердечно-сосудистая, мышечная, нервная система могли адаптироваться постепенно, чтобы это было эффективно, чтобы восстановление было достаточно для адаптации, и мы двигались вперед, они не топтались на месте, или ни в коем случае не отодвигались назад. Еще один такой момент, который очень важен для тех, кто только начинает, так скажем, свой путь в беге, что, допустим, если мы тренируемся, у нас есть какая-то схема, и потом мы решаем пропустить пробежку, и, допустим, ну, не бегаем какое-то время, а потом опять решили побегать, то, к сожалению, для тех, кто только начал, и кто еще не, не выстроил постоянную систему в своем организме, не адаптировал ее, не новые нервные, так скажем, пути не построились, то происходит откат. Да, это вполне себе как бы такое достаточно нормальное явление, и нужно понимать, что если вы не бегаете регулярно, если вы не подвергаете организм регулярному стрессу, восстановлению, то есть не даете ему э, вот этот вот прогресс, который он сам как бы вырабатывает, то у вас будет откат, и вы будете начинать все заново. Я с этим очень часто встречаюсь, то есть очень многие воодушевленно хотят бегать, допустим, в мае, это часто бывает, потом они сделают несколько пробежек, а потом какие-то другие дела и возвращаются, допустим, в августе. Но, к сожалению, это уже не то же самое. То есть организм вернулся в свое первоначальное состояние, и уже нужно начинать все заново. Я хочу вам рассказать таких несколько терминов, чтобы вы понимали, как они работают, эти термины, и что это значит. Термины – эти тренировочный стимул, тренировочный эффект, тренировочная адаптация и программа тренировок. Именно а, эти термины связаны для описания каких-то физиологических процессов, которые происходят а, в то время, когда человек тренируется. Тренировочный стимул – это, так скажем, физическая нагрузка, которая предназначена для мотивации клеток, структур и других физиологических процессов в организме, чтобы они подвергались изменениям и работали все лучше и лучше с нагрузкой. Тренировочный эффект, этот термин был, это точно на самом деле интересно, потому что этот термин был придуман в 1960-х годах доктором Купером, который известен понятием аэробика, и именно он ввел понятие аэробика в наш, так скажем, фитнес современный. И он использовал термин «тренировочный эффект», чтобы описать продолжительную реакцию аэробных упражнений на сердечно-сосудистую систему. То есть это то, чем мы занимаемся. Когда мы бегаем с вами, Большинство наших пробежек – это аэромные пробежки, которые нам помогают и развивать нашу сердечно-сосудистую систему, что очень важно в целом для нашего здоровья. Тренировочная адаптация – это, так скажем, долгосрочные изменения, которые происходят в физиологическом и структурном функционировании клеток организма и системе органов в результате тренировок. Ну, так скажем, это нам пока не надо, но это уже такая долгосрочная перспектива. И последнее понятие ⁇ это учебная программа или программа тренировок. И это как раз-таки то, о чем я хочу с вами поговорить сейчас немножечко подробнее. Потому что если даже вы только начинаете бегать, то все равно вам необходимо составить себе некую программу потому что программа это то что поможет вам двигаться вперед и не забросить ваши пробежки Итак, давайте поговорим о том как составить себе правильную схему пробежек новичков наша цель сейчас допустим это даже не пробежать 5 километров без остановки Кстати, это самая популярная цель среди новичков. А Наша цель сейчас, чтобы вы начали бегать регулярно, то есть чтобы бег стал вашей привычкой, чтобы появились какие-то позитивные, положительные изменения в вашем теле, в вашем организме, и чтобы вы полюбили бег. Для этого нам надо построить наши тренировки очень грамотно. Пробежки не должны быть хаотичными, то есть это очень важно, особенно с самого начала. Что, кстати, я рекомендую вам сделать, если вы решили заняться бегом, если есть возможность, для начала сходите к доктору и проверьте ваше сердце, сердечно-сосудистую систему. Вообще, возможно ли вам заниматься бегом, может быть, у вас есть какие-то противопоказания, такое тоже бывает, если у вас есть возможность, обратитесь к врачу и скажите, вот я хочу начать бегать, могу ли я, или у меня есть что-то, что может ухудшиться в организме, да, всякое у нас бывает. Кстати, еще не забудьте, так скажем, объективно понять свой уровень фитнеса, да, где вы находитесь. Это тоже очень важно для составления, так скажем, своей программы тренировок. Ну так вот, ваши пробежки, они не должны быть хаотичными. Почему? Как я уже говорила вам ранее, тогда в этом не будет никакой эффективности, потому что везде должна быть схема, только тогда ваш организм может адаптироваться к стрессу, и от пробежек будет действительно польза. Как нам, если мы только начинаем бегать, как нам нам этого добиться? Самый простой, так скажем, план. Я предлагаю вам сделать программу себе на год. Не удивляйтесь и не пугайтесь. Допустим, у нас есть год. Мы можем разбить этот год на полгода, То есть у нас есть первые полгода и вторые полгода. Почему? Потому что я знаю, что многие из нас стараются не бегать зимой или в плохую погоду, и поэтому первые полгода, если они выпадают на хорошую летнюю погоду, можно начать бегать, а вторые полгода бегать реже, но добавьте какой-то другой фитнес, допустим, бассейн или сайкл студию или йогу это все тоже будет очень полезно и поможет вашему организму то есть это действительно важно. Итак у нас есть год. Для начала мы берем первые полгода. А полгода это где-то 26 недель или 180 дней. На эти 26 недель я предлагаю вам придумать себе 5 каких-то задач которые вы будете решать в целом задачи которые вы будете решать во время так скажем своих пробежек они очень важны они могут быть любые. вы можете первая может быть задача там бегать регулярно вторая задача может быть что-то изменять ваших пробежках но пройдем немножечко позже про то какие могут быть задачи я вам расскажу Пока я просто говорю, вы можете придумать себе 5 задач. То есть на каждую задачу у нас будет 5 недель или 36 дней. Данные 36 дней мы разбиваем, как я уже сказала, на 5 недель. И если неделю мы бегаем 3 раза примерно, то у нас получается 18 пробежек, за первые пять недель. То есть на самом деле очень нормально. Дальше давайте подумаем конкретно, что мы можем с вами решать. И вообще, как начать? Что же у нас такое тренировка? Тренировка у нас состоит из пяти этапов. Но вам сейчас нужно знать, так скажем, про три важных, а остальные я вам расскажу в следующих подкастах. Первый этап – это разминка, второй этап – это тренировка, третий этап – это восстановление. Это глобальное. Конечно, еще есть и заминка, но мы берем именно вот как восстановление. Давайте начнем с того, что такое разминка. Разминка предназначена для подготовки тела к более высокому уровню активности. Она изменяет ваше кровообращение путем регулирования частоты сердечных сокращений, расширения или сужения кровеносных сосудов. Вот. И в целом температура тела повышается, температура мышц повышается, активируются ферменты, изменяются биохимические реакции, нервная, и как бы в итоге улучшается нервно-мышечная функция. Мозг ставит организм в состояние повышенной готовности и подготавливает его к быстрому реагированию на повышенные физические потребности. То есть вы не начинаете сразу для мозга неожиданно что-то делать, а вы как бы сначала разминкой готовите ему. Сама тренировка, которая у нас может быть бег, ходьба или какая-то пробежка в зависимости от вашего начального уровня, Она уже улучшает функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной системы. Скелетные мышцы увеличивают потребность кислорода до 40 раз в зависимости от вашей интенсивности. Увеличивается расщепление глюкозы, зыров. И в целом весь организм ну, начинает работать, так скажем, в той самой стрессовой повышенной ситуации. Не забывайте про заминку, то есть это пройтись, отдышаться, восстановить пояс. Также восстановление. Восстановление занимает примерно 24 часа, может быть и больше, в зависимости от уровня спортсмена. Но если мы бегаем три раза в неделю, то, соответственно, у нас есть время. То есть и лучше для новичка не бегать каждый день, да, оставляйте хотя бы через день, чтобы у вас было достаточно времени, организму, для построения новых, новых всяких систем, укрепления, адаптации к стрессу, чтобы это было полезно. Что же, какие же могут быть сами тренировки для новичков? Очень важно понимать, что не нужно рвать с места. 80% всех ваших пробежек должны быть на разговорном, так скажем, темпе. Даже если у вас нет пульсометра, разговорный темп – это тот, Темп, с которым вы можете спокойно разговаривать, петь песни, складывать слова в мысли. Это очень важно. Очень важно складывать слова в мысли, а не просто а, что-то говорить. А то такое тоже бывает, когда говоришь, это разговорный темп, людям просто несут какую-то ерунду, сами не понимают, что говорят. Это, конечно, не разговорный темп. То есть 80 пробежек всех... всех ваших пробежек – это пробежки на разговорном темпе. То есть это медленные пробежки. Именно они самые для вас полезные. Очень применимая схема – это бег-ходьба для новичков. Допустим, вы выходите, гуляете 15 минут. Потом вы начинаете бежать 2-3 минуты потом вы идете 2 минуты, опять бежите. И так можете повторить, допустим, 7 раз. К примеру, это очень простая и эффективная схема. Почему же бег-ходьба? Ну, потому что это помогает организму, опять же, адаптироваться к стрессу. Я знаю, что проблема у очень многих тех, кто только начинает, они выходят на улицу, бегут со всей дури 600 метров, и подыхают в этом нет никакой пользы это только стресс и от таких пробежек нет никакой эффективности про задачи как я уже сказала что у нас к примеру первые 18 пробежек это вот просто наша задача все их пробегать да мы постепенно а, бегаем разные свои схемы бег ходьба или просто допустим мы пробуем бежать там сначала километр, потом сколько-то идти и так далее и там подобное. Все очень по-разному, в зависимости от каждого человека. Что же мы можем придумать дальше? А дальше мы можем, допустим, увеличивать расстояние или изменять скорость. Но главное помнить, что каждые ваши вот эти вот пять задач в течение полугода вы не должны ничего увеличивать больше, чем на 10%. То есть, к примеру, если... Первые 18 пробежек у нас было, мы бегаем там по 5 километров, да? Первые 15 минут идем, потом там сколько-то бежим, и все вместе целиком ходьба-бег у нас получается 5 километров. То значит, следующие 5 недель или 18 пробежек мы не увеличиваем объем до 10, мы увеличиваем объем, к примеру, до 5,5, максимум до 6 также со скоростью, то есть каждый цикл, состоящий из 18 пробежек, если мы бегаем 3 раза в неделю, да, вы можете бегать больше, то есть каждый цикл, состоящий из 5 задач вот или 36 дней, мы стараемся ничего не увеличивать больше, чем на 10%, это важно. Ну и, конечно, мы должны всегда помнить, что, как я уже сказала, самое главное – это регулярность. И третье, что я вообще вам хотела рассказать, это что делать и как начать. Я вам уже рассказала, что такое тренировки, зачем они нужны. Я вам рассказала, как вы примерно можете построить свою схему тренировок. Да, там, конечно, все это очень индивидуально, и в целом нужен тренер или какой-то помощник. Но если вы только начали, то я думаю, вы можете с этим справиться сами. Для начала посмотреть, а дальше уже, так скажем, по вашему желанию, захотите, возьмете тренера, захотите, найдете какую-то программу э, тренировок, захотите, включите Nike и будете бегать у них, кстати, отличные программы тренировок для новичков. Ну, просто нужно очень хорошо понимать свой организм, иногда давать больше отдыха, потому что не забывайте, что прогресс это восстановление. Все основное, весь ваш прогресс, он в вашем восстановлении. Ну так вот, э, как бы с чего начать? Тоже такой важный момент. У меня про это, как я уже говорила в начале, есть отдельный подкаст, но здесь я хочу вам просто упомянуть быстренько пункты, и вы можете вернуться к моему другому подкасту и послушать. Самое главное – найти место в расписании, чтобы ваши пробежки стали регулярными и появилась привычка такая важная, которая в итоге превращаются все положительные, так скажем, моменты для организма, нужно место в расписании. Вы должны знать, что вы бегаете, допустим, понедельник, там среда, суббота, или вы бегаете среда, пятница, воскресенье. То есть вы должны это точно знать и стараться делать это в одни и те же дни, возможно, в одно и то же время. Для тех, кто начинает, это... Лучшая схема, чтобы, так скажем, не спрыгнуть с этого. Это очень важно. Найти место для бега. Это тоже важно, чтобы вы не вышли на улицу, не оказались посреди дороги и так, о, куда же мне бежать. Чтобы это было комфортно, чтобы это было безопасно, чтобы это было не страшно, чтобы вы получали положительные эмоции, чтобы никакие негативные эмоции вас не отвлекали. Лучше заранее это определить и найти какие-то места. купить форму или найти удобные вещи, это тоже важно, особенно если мы бегаем в климате, где 4 сезона, где постоянно разная погода, у вас должны быть какие-то вещи, которые помогут вашему комфорту, особенно в холодное время, то есть даже я не говорю уже про зиму, про снег, про лед, что, конечно, для новичков очень сложно и, возможно, даже не нужно, но я говорю даже про какие-то прохладные летние вечера, То есть надо, чтобы это было комфортно. И не забывайте про обувь, потому что обувь все-таки важна. Это ваше здоровье, это ваши ноги. И если вы уж решили, то советую вам приобрести какие-то беговые кроссовки. Это важный момент. Потом какую-то мотивацию. Как я уже сказала, мотивацией может быть здоровье. Вообще для вашего здоровья это лучшая ваша мотивация. И нужно понимать, что... Для большинства людей бег ⁇ это то, что действительно очень полезно для всего организма. Он адаптирует вас к новому уровню стресса, который вы сможете применить потом в абсолютно разных видах спорта, в каких-то походах, в том числе в горных лыжах, в водных видах спорта. То есть вы просто таким образом улучшаете свой организм. И он будет работать на вас в будущем. Какие-то комьюнити, друзья, приложения, обмен пробежками, интересы это тоже может стать мотивацией, но также это может стать и демотивацией. Тут нужно быть очень внимательными и аккуратными. Нужно искать, что мотивирует вас. Но обычно я всегда советую мотивацию искать внутрь себя. То есть, потому что бег вам дает. В первую очередь здоровье, может быть, дает вам какое-то, допустим, если вы хотите похудеть, то такие бонусы в похудении, может быть, дает вам время подумать, побыть с собой, может быть, исследовать что-то новое, то есть тут очень много моментов, нужно просто найти что-то свое. И, конечно, я могу сказать, что бег может быть скучным в самом начале, Такое бывает, но поэтому я вам рассказала про то, что нам дают тренировки и зачем нам это надо. Потому что для начала вам нужно построить базу. Построение базы, оно всегда достаточно скучновато и монотонно. Но после того, как вы построите в своем организме какую-то базу и бег войдет в вашу привычку, то вы сможете и бегать больше, вы сможете бегать быстрее и, конечно, это уже станет намного веселее. А Если вы спросите меня, что же такое новичок, да? то есть, к примеру, вы уже бегаете какое-то время, но вы может не можете понять, куда себя отнести. Я могу сказать, что если вы пробегаете 500-700 километров в год, то вы уже не новичок. То есть новички не пробегают где-то до 500-700 километров в год. Регулярность, понятное дело, тоже важна. Я надеюсь, что этот подкаст был вам полезен, интересен. В следующем подкасте я хочу вам рассказать про, что же такое гомеостазис, и я думаю, это будет полезно всем, и новичкам, и нет. И также хочу рассказать немножечко про адаптацию, потому что недавно в инстаграме меня спросили о том, почему мы достигаем плато. То есть вроде бы, вот как я уже говорила, новички, они тренируются, тренируются, все очень заходит быстро, прогресс идет быстро, а потом останавливается. И я хочу немножечко подобнее, так скажем, рассказать, разобрать, почему это происходит и что с этим делать. Надеюсь, этот подкаст был вам полезен, интересен. Пока!